0: dans ce nouvel épisode de YogiBeast Podcast. Aujourd'hui, je suis particulièrement ravie de vous retrouver pour un épisode un peu différent puisqu'on va parler de psychologie humaine. Alors, en réalité, on ne va pas parler des réseaux sociaux ou de vos offres et de vos services en eux-mêmes, mais de la communauté qui se construit autour de vous. Mon objectif est que vous ressortiez de cet épisode avec un réel enrichissement personnel, une nouvelle vision à la fois de vous, mais aussi des gens qui vous entourent. Et également avec des clés pour développer votre activité de yoga, bien sûr, puisque ce que vous allez découvrir aujourd'hui va être directement applicable dans votre communication mais aussi dans votre enseignement, probablement pour vous aider à mieux élaborer votre stratégie de contenu et à mieux vendre. C'est une méthode sous cotée dont je n'ai jamais entendu parler par mes homologues du web entrepreneuriat, business coach ou autre. Peut-être une fois de l'autre côté de l'Atlantique, mais moi je souhaite vraiment vous partager cette méthode parce que je l'ai pratiquée pendant plus d'une décennie comme outil de management et sincèrement son efficacité n'est mondialement d'ailleurs plus à prouver puisque de toute façon c'est une méthode qui est basée sur la compréhension des comportements humains comme peuvent l'être de la même manière euh, les besoins de la pyramide de Maslow, par exemple, qui sont d'ailleurs euh, complémentaires à cette euh, méthode. Donc vous allez voir, c'est très sympa, c'est une approche euh, ludique qui va vraiment euh, vous aider à développer votre empathie dans le sens où vous n'observerez plus jamais vos élèves comme avant, que ce soit euh, voilà, vos élèves, votre audience ou, ou même les gens de votre entourage d'ailleurs professionnel comme euh, personnel. Et euh, vraiment cette, euh, cette connaissance, c'est un, un petit « game changer » qui euh, peut vous aider dans le développement euh, de vos relations, dans votre communication et donc dans votre business. Alors, j'espère que vous avez de quoi prendre des notes parce que ça va peut-être être un peu euh, dense euh, en information. Euh, et je vais tout de suite donc couper court au teasing pour vous dévoiler cette fameuse méthode, peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est la méthode DISC. Et on va voir aujourd'hui donc comment utiliser cette méthode pour mieux communiquer et mieux vendre. Juste avant de rentrer dans le détail, je vais vous laisser patienter encore un peu et euh, remercier... L'âge 58-13 pour son commentaire et sa note 5 étoiles sur Apple Podcast. Le petit message dit « Incroyable merci, c'est le podcast qui manquait pour les profs de yoga. J'ai l'impression que Cécile anticipe les questions que je me pose tous les jours en tant que prof de yoga. Merci pour les épisodes clairs, straight to the point et plein de good vibes. Ça me rebooste et me donne mille idées pour m'épanouir comme prof de yoga ». Merci avec un gros cœur rouge Donc ben, je suis euh, encore une fois comblée par ce témoignage Je suis contente de voir que je réponds euh, aux questions que vous vous posez Que je vous aide à avancer et le tout euh, J'aime bien l'idée avec des good vibes Parce qu'effectivement c'est un petit peu ma manière de, de fonctionner Dans la positivité et la bonne humeur donc, bah, je suis euh, ravie de lire encore ce joli témoignage et de vous le partager. Voilà, c'était la petite minute euh, pour euh, me faire du bien. Et tout de suite, on enchaîne. Qu'est-ce que cette fameuse méthode DISC Alors, la méthode DISC, c'est un outil euh, psychométrique basé sur la psychologie de Carl Jung. Euh, je pense qu'il n'est plus à présenter à un grand psychiatre qui est conçu pour aider les individus à avoir à la fois une bonne connaissance de soi, mais aussi une bonne euh, connaissance des autres, c'est-à-dire réussir à comprendre les autres, et le tout pour optimiser nos relations. Donc c'est un modèle qui est hyper simple, comme je vous le disais, et facile à mémoriser, puisqu'il euh, y a seulement donc quatre couleurs, Enfin, vous allez voir comment ça fonctionne, et c'est ces quatre couleurs, en fait, qui nous aident à comprendre euh, notre propre style, notre personnalité, mais aussi, du coup, celle des autres. Et euh, je trouve que ça nous va bien dans l'univers du yoga, puisqu'on appelle cela les énergies de couleurs. Alors, ces couleurs, c'est le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Rien de plus simple. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que nous avons en nous un pourcentage de chacune de ces couleurs et, bien souvent, une couleur vraiment dominante. Alors, il se trouve que d'ailleurs, cette couleur dominante, en réalité, elle peut changer au naturel ou en adapter. En adapter, on va dire, dans un environnement, par exemple, comme un environnement professionnel. Alors, on ne rentrera pas dans ces détails aujourd'hui, on va se concentrer sur euh, les couleurs dominantes au naturel donc voilà ça c'était euh, la définition un petit peu technique de cet outil de cette méthode et évidemment tout l'objet de l'épisode c'est de vous détailler euh, ce qu'on retrouve comme caractéristique dans ces couleurs Peut-être qu'à ce stade, vous vous posez la question du rapport avec votre activité de yoga, avec votre business, avec votre communication, euh, avec la vente de vos offres. Eh bien, dites-vous que si on a tous ces couleurs en nous, forcément, ça veut dire que nos élèves, notre client, notre élève idéal, notre audience, nos abonnés ou encore si vous managez un studio, vos collaborateurs, bah, tous ces gens-là, ils ont aussi une couleur dominante en eux. Et donc, vous voyez probablement là où je veux en venir, connaître sa couleur et la couleur de la personne qu'on a en face de nous va forcément nous permettre de mieux communiquer, d'adapter nos messages, nos modes de communication en fonction de notre interlocuteur et de sa couleur. Et donc, en réalité développer cette capacité d'écoute et d'observation de l'autre, adapter notre discours du coup à notre interlocuteur. C'est bien ça au fond la vente et donc tout ça c'est bien quelque part de la psychologie appliquée. Donc je fais quand même un petit disclaimer puisque c'est comme dans tout, euh, utiliser la psychologie dans le marketing, ça peut être vu d'un mauvais oeil, ça peut être à très mauvais escient, c'est comme dans tous les sujets, il y a des extrêmes et donc bien évidemment en ce qui nous concerne il ne s'agit pas d'aller du côté obscur mais je préfère quand même le préciser que nous ce qui nous intéresse bien évidemment c'est de se challenger avec ces outils euh, donc ces outils marketing, ces outils de psychologie mais bien évidemment toujours dans une démarche bienveillante puisque d'ailleurs nous on est quand même dans une démarche de qualité puisque ce qui nous intéresse c'est d'avoir un impact positif sur la vie des gens, de les accompagner vers une transformation euh, positive donc bien évidemment qu'on va utiliser tout ça de manière très éthique et bienveillante. On est bien évidemment, euh, au contraire, dans une démarche où on veut euh, contenter notre, notre client idéal, l'aider, lui apporter les bonnes réponses en communiquant bien avec lui. Et donc, euh, tout ça avec authenticité et bienveillance. Voilà, c'était le petit disclaimer, mais je pense que c'était important. Donc, ces couleurs... On est d'accord, elles sont présentes chez nous, mais donc elles sont aussi absolument présentes chez tous nos élèves potentiels. Et euh, à partir de cette idée, bah c'est hyper intéressant d'utiliser cette méthode pour l'adapter et booster notre business et donc particulièrement notre communication et notre stratégie de contenu. Et vous allez voir comment dans la suite de cet épisode. D'ailleurs, euh, aujourd'hui, les meilleures marques hein, fonctionnent comme ça. Euh, on n'est pas sur les caractéristiques de leurs produits. Et d'ailleurs, je vous le dis souvent aussi, on est sur les émotions que les produits ou les services de ces grandes marques apportent ou procurent. Donc, bah, ça revient à connaître les caractéristiques des gens qu'on a en face de soi et leur profil. Ce modèle d'analyse et de compréhension s'appuie sur quatre couleurs qui renvoient à quatre comportements clés. Et ces quatre comportements clés renvoient à quatre profils. Et ces quatre profils, euh, donc on retrouve dans les quatre lettres de l'acronyme DISC, d C'est c le profil dominant pour le D, le profil influent pour le I, le profil stable pour le S et le profil consciencieux pour le C. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans les caractéristiques, un petit peu dans les détails de chaque profil. Et d'ailleurs, peut-être que après ce premier exercice, vous arriverez déjà à définir quelle est votre couleur dominante. C'est le challenge que je vous invite à relever. Alors, pour le profil dominant, donc les rouges, on va les appeler comme ça, les rouges. Le rouge, il est orienté vers les résultats concrets et l'action. C'est un fonceur. Il mène des actions décisives pour atteindre son but. Il va à l'essentiel. C'est souvent des gens qui aiment ou qui ont des responsabilités, qui savent prendre des décisions rapidement, qui sont sûrs de leur point de vue, qui sont directs. Ok. Donc, quitte parfois euh, à avoir du mal à écouter. Ça peut être la contrepartie de ce type de profil. On va beaucoup retrouver le profil rouge, dans euh, chez les athlètes, les athlètes de haut niveau, chez certains entrepreneurs aussi chez des, euh, des leaders je vous le dis mais <rire> j'avais dans mon ancienne vie euh, et peut-être qu'on retrouve certaines caractéristiques aujourd'hui euh, bien évidemment pour être à l'équipe à la tête pardon de, de grandes équipes euh, forcément euh, on a euh, une dominante euh, rouge euh, dans notre dans notre profil donc voilà pour ce premier, profil, vous avez compris, euh, c'est un profil voilà qui tergiverse pas. Notre deuxième profil, le profil influent, ce sont les jaunes. Alors les jaunes, ils sont tournés vers l'humain. Tourner vers les autres, c'est un petit peu solaire hein, finalement, tourner vers les autres, ils adorent les interactions sociales, prennent des décisions plutôt à l'instinct, ils aiment faire confiance, ils aiment la diversité, ce sont des gens qui sont animés, qui sont pleins d'entrain, qui ont besoin de partager euh, leurs émotions. Qui privilégie le contact. Enfin, je vais vous donner un exemple. Vous avez probablement déjà, et vous êtes probablement peut-être aussi comme ça, euh, quand vous saluez quelqu'un, alors c'est vrai que c'est un petit peu moins le cas euh, par la crise sanitaire actuelle, mais euh, vous avez des gens qui ont ce besoin de vous toucher l'épaule, euh, de vous toucher quand ils vous embrassent, quand ils vous disent bonjour, d'être vraiment, euh, bah, de rentrer quand même un petit peu dans votre espace vital, en fait, contrairement à d'autres qui sont beaucoup plus en réserve, qui jamais vous frôlerez. Euh, l'épaule, et bien voilà, ces gens euh, qui ont besoin d'être démonstratifs dans le contact, ce sont des jaunes. C'est aussi des créatifs les jaunes, c'est des gens donc qui n'ont pas peur euh, de montrer leurs émotions, et c'est aussi des gens qui aiment, même si on aime tous euh, en nous, mais c'est des gens qui aiment particulièrement la reconnaissance. Voilà, ça c'est euh, pour le profil jaune. Ensuite on a le profil euh, stable qui est le profil vert. Donc, nos verts, ils ont ce côté coopératif, fidèle, patient, calme, réservé, voire timide. Le vert, il est avant tout à l'écoute des autres. Donc, finalement, c'est un jaune, mais euh, plus timide et plus réservé. Et il est à l'écoute des autres parce qu'il se réfère aux autres pour prendre des décisions. Alors, non pas en termes, finalement, de mauvaise influence, c'est pas ce qu'il cherche. En fait, il attend de voir comment les choses se passent. Ça fait partie de son processus de décision. Je vais vous donner un exemple euh, concret et on va tout de suite voir si parmi vous, il y a des verres. Par exemple, concernant le digital, la digitalisation du yoga. Vous avez... Ceux d'entre vous qui se sont précipités sur cette opportunité, qui se sont tout de suite sentis à l'aise avec ça, qui ont foncé euh, droit dans l'aventure, euh, voilà, qui se sont mis à faire des lives ou à tourner des vidéos. Et puis, euh, bah voilà, ils ont pris le train en marche, le train du digital en marche. Et puis, il y en a d'autres d'entre vous qui sont en train d'observer tout ça. Voilà, c'est nouveau. Qu'est-ce qui se passe Ça marche comment Je peux en faire quoi Qu'est-ce qu'en disent les autres Comment ça fonctionne Comment ça évolue Est-ce qu'on va vraiment vers ça Voilà, il y a ce euh, laps de temps où vous, êtes, vous observez ce qui se passe, vous êtes à l'écoute des choses et à un moment donné, vous allez prendre la décision d'y aller ou pas. Si vous avez ce type de comportement, vous êtes plutôt un profil vert, donc le fameux profil stable. Vous aimez en fait votre sécurité personnelle et du coup, bah, la contrepartie de tout ça, c'est que vous pouvez aussi avoir du mal à vous décider ou en tout cas, euh, votre boucle décisionnelle est longue. Vous allez peut-être faire plusieurs fois le tour, voilà, avant d'être sûr et avant de euh, vous décider ou passer à l'action. Et enfin, notre dernier profil, c'est le profil consciencieux, ce sont les bleus. Alors moi, j'aime bien donner l'exemple pour le profil bleu d'un directeur administratif et financier ou d'un comptable. C'est exactement ça. C'est quelqu'un, le bleu de très analytique, qui peut donc du coup aussi être perfectionniste, qui aime le sens des détails. C'est quelqu'un de formel, de logique, de précis, qui ne raisonne que sur des faits, qui est à la recherche de solutions toujours rationnelles. C'est quelqu'un qui a besoin d'être assuré par des règles, des procédures, des argumentaires détaillés, qui fuit avec timidité tout ce qui est lien émotionnel fort. Donc on est à l'opposé euh, du jaune, qui est diplomate certes, mais qui reste vraiment distant. Donc voilà, ça c'est le profil consciencieux, le profil bleu. Je serais vraiment curieuse de savoir à ce stade si vous avez réussi à euh, trouver et identifier votre couleur dominante. Mais euh, bien évidemment, probablement que oui, parce qu'on a quand même voyez, des caractéristiques et des profils assez marqués. Alors, maintenant qu'on sait tout ça... Euh, qu'on connaît plus ou moins, les caractéristiques et les profils et euh, la couleur à laquelle rattacher chaque profil. Qu'est-ce qu'on en retient et qu'est-ce qu'on en fait pour développer notre activité de yoga, pour euh, l'utiliser dans notre marketing et comment on va euh, transposer ça dans, par exemple, notre contenu parce que c'est bien quand même ça qui, euh, qui nous intéresse. Alors, pour ça, il faut euh, déjà vous poser... Un petit nombre de questions. Vous allez pouvoir vous poser donc quelle est votre couleur dominante à vous. Donc ça, normalement, ça y est, l'exercice est fait. Deuxième question, vous pouvez vous poser quel type de couleur est votre public Donc si vous avez déjà une audience, déjà des élèves, déjà des abonnés ou autres, est-ce que vous pourriez identifier la couleur dominante de votre public De la même façon où on peut avoir un public plutôt constitué de femmes que d'hommes, plutôt constitué d'une certaine tran tranche d'âge ou autre, est-ce que vous ressentez, vous pensez euh, que vous avez un, un type de couleur dominante dans votre audience, dans vos élèves Et donc du coup, déjà par rapport à ça, si c'est le cas, posez-vous la question de comment... Ce, ce public veut que vous lui parliez et est-ce qu'aujourd'hui, vous lui parlez comme ça Donc, Est-ce que finalement, vous répondez à ses attentes en termes de communication Si vous en êtes à définir votre élève idéal, si vous travaillez sur votre persona, sur votre client idéal, et ben à votre avis, par rapport à ce que vous avez défini, par rapport à votre positionnement, de quelle couleur il est votre élève idéal ou de quelle couleur vous l'aimeriez vous aimeriez qu'il soit, parce que ça peut peut-être être aussi une des clés pour définir ce vers quoi vous voulez vous positionner ou vous nicher. Et en tout cas, une fois que vous avez défini la couleur dominante de votre élève idéal, vous pouvez, en fonction, imaginer votre discours de marque. Qu'est-ce qu'on va devoir retrouver dans votre discours, dans votre communication, dans vos publications, dans tous les médias et tous les supports qui vont euh, vous faire entrer en contact avec euh, votre élève potentiel. Donc ça aussi, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Quel type de message vous donnez aujourd'hui à votre communauté Et alors là, de deux choses. Une, soit vous parlez bien à euh, votre public qui a une couleur dominante, soit vous pouvez aussi vous dire, est-ce que, par exemple, dans chacun de mes posts ou dans chacune de mes vidéos est-ce que chacune des quatre couleurs peut y trouver son compte Ça peut être une idée aussi. Par exemple, dans une vidéo, est-ce que vous avez un temps de climat social, entre guillemets, quand vous démarrez la vidéo Est-ce que dans vos explications, vous êtes... Donc, le temps de climat social pour plaire aux jaune. Est-ce que dans vos ex explications, vous êtes très précise, vous avez une guidance assez détaillée, auquel cas, ça peut plaire à des bleus est-ce que vous êtes euh, régulière dans vos vidéos, dans vos formats, etc., et auquel cas vous allez répondre aux attentes euh, des verts Et euh, est-ce que euh, ben, vous offrez une transformation euh, des tips, euh, des petits game changers ou des, euh, des petits... Euh, des petits win-win, euh, comme, comme je le dis, par exemple, pour les vidéos YouTube, qui, euh, du coup, ça, ça va plaire au rouge. Donc voilà, on peut se poser la question pour une vidéo, comme on peut se poser la question pour un poste comme on peut se poser la question pour une page de vente. Si vous vendez euh, un e-book, si vous vendez un programme en ligne, est-ce que dans votre page de vente, vous vous adressez bien à votre client idéal qui a une couleur dominante ou ou à l'inverse, est-ce que vous répondez bien à la limite euh, aux différents profils qui peuvent avoir donc les quatre couleurs dans votre audience Est-ce que vous avez des euh, bénéfices, des arguments qui vont faire écho à chacun d'eux Donc voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Comment ce public veut, comment ce public, comment mon public veut que je lui parle et alors, summum, si vous croisez euh, ça avec une grille de lecture, comme par exemple les besoins identitaires, donc tout ce qui est sécurité, orgueil, confort, sympathie, etc., alors là, clairement, c'est très puissant pour identifier les besoins en information de vos élèves et donc bah, créer toute votre communication et votre contenu en fonction. Alors pour peut-être un peu simplifier et vous montrer l'accessibilité de tout ça. Parce que voilà, je, je, vous, je vous explique euh, dans les termes euh, ce qu'il en est, mais vous allez voir que c'est très facile à transposer et à appliquer dans votre euh, votre contenu et de votre communication de tous les jours. Et je vous propose de vous donner des exemples pour chaque couleur. Alors, on va commencer par les rouges. Donc, au rouge qui est le profil dominant, il va falloir donner des chiffres il va falloir donner des résultats et il va falloir donner des références donc sur par exemple des transformations que vous avez déjà faites sur euh, des délais c'est-à-dire que voilà je parlais dans je crois que c'est dans l'épisode sur euh, les idées de programme en ligne d'offrir une méthode pour transformer passer euh, d'un point A à un point B en X temps voilà ça c'est des euh, pitchs que les rouges vont aimer voilà par exemple si vous euh, créez un programme en ligne ce que va vouloir le profil rouge, c'est savoir que il va être plus fort s'il suit votre programme, parce que par exemple c'est un yoga dynamique, du power yoga, rocket yoga ou autre, que s'il prend pas votre programme, clairement il aura pas ces résultats-là. Donc vous, vous allez pouvoir miser là-dessus dans votre communication et lui c'est ça qu'il va acheter, quoi, c'est cette promesse de, de résultats. Souvent, vous allez retrouver des profils rouges si vous enseignez du yoga dynamique, du power yoga, du warrior yoga. Il y a de fortes chances que vos élèves euh, aient une dominante rouge dans ce type de yoga. Alors aux jaunes, euh, qui sont donc, je vous rappelle, eux beaucoup beaucoup dans dans le contact. Du coup, bah, il va falloir clairement interagir. Et alors, même si on doit répondre aux commentaires de, de, de tout le monde, alors les jaunes, ils adorent que vous répondiez à leurs commentaires. Mieux encore, ils adorent les messages privés parce que c'est quelque chose qui est encore plus personnalisé. Et comme ils aiment être valorisés, euh, c'est un mode de communication qui leur convient. Ils ont besoin d'être remerciés aussi, les jaunes, quand ils vous laissent des commentaires, quand ils vous demandent quelque chose... Donc voilà, il y, y a vraiment un fort besoin de connexion avec vous. Et puis, les jaunes, ils aiment le contenu où l'humain est mis en avant. Donc ils vont aimer le contenu, par exemple, avec des, des photos d'humains. Ils vont préférer voir ça que euh, une citation, une infographie ou autre. Ils ont besoin de voir des, des contenus où les hommes sont mis en avant. Mais ça peut être aussi via le témoignage de quelqu'un. Ça, c'est quelque chose que, que les jaunes vont apprécier aussi. En tout cas, vous l'avez compris, avec les jaunes, euh, voilà, il faut se connecter. Il faut aussi, par exemple, aller sur leur compte, repartager certains de leurs posts, les suivre. Si vous avez eu une conversation avec un jaune quelques temps plus tard, c'est intéressant de faire du follow-up, donc de revenir euh, vers cette personne pour lui demander où elle en est. Alors là, le jaune, euh, vous allez le fidéliser forever si vous faites ça un jaune adore ça donc vous voyez il y a cette espèce de donnant-donnant qui, qui s'installe en fait avec, euh, avec le jaune important aussi donc de fournir euh, des témoignages puisque encore une fois on met les hommes en avant c'est forcément aussi des profils qui aiment que vous leur posiez des questions donc les fameux call to action à la fin des posts sont super importants et puis comme c'est des gens qui ont énormément besoin de connexion, qui ont énormément besoin d'affection c'est des gens qui ont ce vrai besoin de communauté et de sentiment d'appartenance à un groupe. Donc là, par exemple, euh, le dernier épisode, on parlait des groupes euh, privés Facebook. Très clairement, les jaunes, on va les retrouver dans ces groupes d'interaction. Ils ont besoin de ça. Comme ils ont besoin aussi qu'on personnalise euh, énormément euh, chaque étape dans notre processus de vente ou dans nos services, ne serait-ce que de leur adresser des mails avec leur prénom par exemple. Donc, euh, voilà, ça, c'est des petites choses. En fait, pensez à un service euh, haut de gamme, peut-être, que vous avez déjà vécu dans votre vie, les petites attentions qui sont différentes. Bah, les jaunes adorent ça. Les jaunes ont aussi besoin que euh, vous soyez accessible. Donc, c'est des gens qui ont besoin de voir aussi, peut-être, votre vulnérabilité, euh, qui ont vraiment, voilà, besoin d'aller un petit peu plus loin dans la connexion avec vous donc ils vont apprécier par exemple des posts sur vos backstage vos coulisses ou des newsletters où vous allez plus parler bah, de ce qui se passe par exemple dans, dans votre vie de prof de yoga parler de vous de vos émotions de votre parcours de votre chemin voilà donc alors par exemple moi j'ai des côtés euh, jaunes mais c'est pas ma couleur dominante et vous voyez par exemple dans mes newsletters je vais vous apporter du process, je vais vous apporter des conseils, je vais vous apporter de la stratégie mais je, je dois m'améliorer par exemple ça peut être un point d'amélioration pour moi pour répondre à vous qui m'écoutez, qui me suivez et qui êtes peut-être jaune euh, vous avez certainement besoin que je me livre un peu plus parfois peut-être sur les backstage de mon activité. Alors, je le fais aussi via quelques posts plus personnels. Mais euh, voilà, c'est des choses euh, dont les jaunes ont besoin. Alors maintenant, on va passer aux verts. Donc, on se rappelle, hein, les verts, ils sont euh, fiables, mais ils ont énormément besoin d'être rassurés. Les verts, ils ont besoin d'explications. Alors, par exemple, ce sont les premiers sur votre site internet qui vont aller voir la page à propos. Ils ont besoin de faire connaissance avec vous de connaître votre parcours, de connaître votre valeur, d'avoir des informations factuelles, presque des preuves finalement. Donc c'est aussi pour eux qu'on va faire des postes où régulièrement on va se présenter, où régulièrement on va parler des valeurs de notre entreprise. Euh, c'est aussi pour eux qu'on va euh, faire des petits highlights, vous savez, les stories euh, permanentes parce que euh, un verre qui arrive sur votre profil Instagram, il va tout de suite aller chercher la première information, qui vous êtes, à qui j'ai affaire. Et donc, s'il si retrouve ce petit highlight euh, à propos ou qui suis-je dans votre story permanente, ça va lui plaire. Donc voilà, vous voyez, c'est des exemples très concrets que je vous donne par rapport à ça. Et c'est quelqu'un, donc je le disais tout à l'heure, hein, qui sera aussi extrêmement sensible aux avis clients. Donc là encore, c'est pour ça que je vous encourage à communiquer sur les retours de vos clients et à en faire des posts de temps en temps, à en faire bah, également une, catég une catégorie highlight sur Instagram par exemple, parce que le vert, il est sensible à ces avis-là, il est sensible en fait à la valeur du conseil, de la recommandation. Donc la preuve sociale est extrêmement importante pour les verts. Si par exemple vous créez un programme en ligne ou des cours en ligne, ça va être super important pour le vert euh, qui est une dimension de coaching ou d'accompagnement. Il a besoin de savoir qu'il va avoir accès à vous, qu'il va pouvoir communiquer avec vous, qu'il va être encadré en fait. Voilà, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour le vert. Donc, bah, par exemple, ça veut dire que dans un programme, il faudra prévoir du coaching collectif ou que dans vos cours en ligne, vous prévoyez euh, un moment d'échange à la fin, par exemple, que ce soit dans un chat ou que ce soit en live. Mais ce qui marchera pas du tout euh, sur ce type de public, c'est un programme euh, très autonome, en fait, euh, un programme automatique. Voilà, je le crée, je le vends, mais... Euh, il n'y a aucune interaction autour. Le client, il ne sera pas vert. Il y a peu de chance. Il mettra beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à décider à acheter ce type de produit. Donc, besoin de témoignage, besoin d'avoir accès à vous. Et en fait, c'est parce qu'il a besoin aussi de d'assurance, de, de certitude. Donc, par exemple, c'est aussi des gens euh, qui vont être sensibles si vous proposez euh, une offre en ligne au fait que votre offre, elle soit... Sans engagement ou avec engagement. Mais en tout cas, euh, voilà, qu'il y ait une politique euh, des conditions générales de vente claires. Enfin, voilà, c'est des profils qui vont faire attention à tout ça ou qui vont poser des questions euh, en ce sens. Voilà, quelle garantie, euh, l'engagement ou pas, et comment ça se passe si euh, euh, voilà, euh, il y a un jour où vous ne pouvez pas donner cours. Voilà, c'est ce type euh, de profil. Témoignages et assurance en fait. on ont énormément besoin de témoignages et d'assurance Et enfin, on arrive à nos amis les bleus. Euh, donc, les bleus, je vous rappelle, c'est très analytique. Ils veulent des chiffres, ils veulent des données, ils veulent des statistiques, ils veulent des preuves. Donc là aussi, euh, des avis clients, mais on est encore plus... Euh, voilà, dans, dans quelque chose de... Il faut que la vie client soit, soit bien exprimée pour, pour le bleu. Donc, bah, c'est des gens... Alors, on va en retrouver beaucoup sur, sur la plateforme LinkedIn qui leur correspond bien, mais pas que. Hein, je ne peux pas de généralité. Par contre, voilà, c'est peut-être des gens qui vont aimer les articles de blog, qui vont aimer certaines de vos vidéos ou des vidéos YouTube parce que les choses vont être expliquées. En présentiel, c'est des gens qui vont aimer que vous soyez à l'heure et que vos cours soient préparés, qu'il n'y ait pas trop de place à l'improvisation. Euh, voilà, donc ils ont besoin aussi qu'il y ait un processus, c'est-à-dire de sentir que euh, votre cours, euh, voilà, il y, y, y a un ordre logique, il y a un ordre du jour, entre guillemets, euh, et ils ont besoin que, ce, que ça soit exprimé. Et donc d'où l'importance aussi des fois de dire ce qu'on va faire dans une séance de yoga. Euh, ils ont besoin de sentir en fait votre, votre expertise... Et euh, par exemple, pour, euh, si on prend un exemple concret, un post Instagram, ça va être un tuto. Voilà, les bleus, ils vont adorer les tutos. Comment je passe du point A au point B avec toutes les explications bien précises, les postures, comment on fait, comment ça s'appelle donc voilà, ils aiment la, la description de tout le déroulement euh, de la posture ou de la séance, euh, les choses avec méthode. C'est aussi des profils euh, qui n'ont pas peur d'avoir beaucoup d'informations, qui aiment la densité de l'information, qui ont envie vraiment toujours d'acquérir euh, beaucoup, beaucoup de connaissances. Donc ça va être des profils. Très sensible à euh, la philosophie, l'anatomie, euh, l'histoire des postures, au sanskrit, etc. Donc, si dans votre yoga vous abordez beaucoup euh, tous ces éléments-là, vous avez probablement un public. Euh, qui doit avoir euh, un côté euh, dominant bleu. Donc, euh, donc voilà pour les bleus. Alors voilà, on a passé en revue euh, les quatre profils de couleurs. Donc, ce qu'il faut bah, en retenir, c'est qu'il y a vraiment euh, quatre profils avec des dominantes fortes et on peut euh, utiliser ces caractéristiques-là pour mieux communiquer et mieux vendre en connaissant la couleur dominante de la personne qui est en face de nous nous. Donc moi je vous invite vraiment à prendre un peu de temps suite à cet épisode pour euh, analyser en ce sens avec ces éléments-là bah, un petit peu votre, euh, votre parcours, enfin votre chemin euh, vers la connaissance de, de vous-même mais aussi des autres, de vous poser ces quelques questions euh, que je citais euh, tout à l'heure, voilà, qui est votre public, comment vous lui parlez, comment vous pourriez lui parler, quelle est la couleur dominante de votre élève idéal, etc., etc. Et euh, voilà, travailler sur ça, mais ça va vous permettre d'améliorer votre style de communication, donc dans votre domaine professionnel, mais vous améliorez aussi, euh, d'une façon générale, votre communication dans votre domaine personnel, d'avoir une meilleure efficacité commerciale, puisque vos discours de vente, du coup, peuvent aussi être améliorés en fonction, une meilleure efficacité pédagogique, alors que ce soit en tant que euh, manager d'un studio avec vos collaborateurs ou même vos élèves, que ce soit euh, avec vos élèves tout simplement parce que si vous avez des élèves réguliers, vous, vous apprenez, vous les connaissez aussi peut-être et vous savez que chacun euh, bah justement a peut-être des besoins différents et en fait ces besoins quelque part ils sont liés au profil euh, dominant et aux caractéristiques du profil de votre élève, mais aussi euh, là où ça peut être vraiment une grosse valeur ajoutée, c'est dans vos cours euh, privés, les cours en one-to-one, -one, parce que si vous comprenez bien comment fonctionne votre élève, vous allez vraiment pouvoir lui délivrer un cours euh, privé euh, qui va complètement répondre à, à ses attentes, et ça, c'est vraiment euh, top. Voilà. Et forcément, bah là, on est sur le le haut niveau de développement et de fidélisation de votre communauté en fait. Hein. On n'est plus juste sur du contenu qui répond euh, à la problématique de mon audience. On va un petit peu plus loin puisqu'on rentre dans la psycholo psychologie de son, son audience. Donc euh, voilà, là on est vraiment sur le niveau de comment fidéliser euh, mes élèves et ma communauté. Bah, C'est en connaissant un petit peu aussi toutes ces subtilités-là. Donc, bien évidemment que tous ces euh, grands profils nécessitent probablement d'être un peu granularisés, mais connaître tout ça, ça constitue néanmoins un point de départ vraiment intéressant pour calibrer votre élève idéal et euh, votre production de contenu. Et comme disait euh, Aristote, je vous ai gardé cette petite citation pour la fin, si tu veux convaincre quelqu'un, utilise ses propres arguments. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on vient de voir dans cet épisode. À un moment donné, vendre vos services, euh, développer votre communauté, c'est répondre à la logique de l'autre pour avoir son euh, adhésion. Donc voilà, j'imagine que l'épisode d'aujourd'hui euh, suscite instantanément plein de réflexions. Probablement, vous avez peut-être pris des notes ou c'est un épisode que vous réécouterez pour Mieux intégrer toutes ces notions. En tout cas, si vous avez en envie d'en discuter avec moi, ce serait grand plaisir. Vous pouvez euh, m'envoyer un message privé sur mon compte Instagram @yogibizcoaching. Vous pouvez m'envoyer un mail également à yogibiscoaching.com ou encore me laisser un commentaire, un feedback sur votre plateforme d'écoute. Ça me fait toujours plaisir. Et en plus, les commentaires et les notes 5 étoiles éventuellement sur iTunes m'aident à faire connaître le podcast et à améliorer sa visibilité. Si vous souhaitez plus de ressources pour développer votre activité de yoga je vous donne rendez-vous dans ma bio Instagram, donc je rappelle mon compte c'est yogibizcoaching, où vous retrouverez des guides et des workbooks à télécharger gratuitement, ils vous attendent pour vous aider dans euh, votre business Yogibiz Podcast c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve lundi prochain comme tous les lundis à 8h je vous remercie de votre